0: Привет! Это подкаст «Я сегодня из дома» от Сбердевайсис. Подкаст о том, как умные технологии меняют нашу жизнь и пространство, в котором мы живем. В каждом выпуске мы разбираемся, как вообще устроены наши отношения с интеллектуальной техникой, чего мы от нее хотим и как хитро устроены тут человеческие эмоции. Меня зовут Алексей Обровец, я по образованию журналист. Для сегодняшнего разговора, наверное, важно знать, что у меня «двое детей». А почему, мы узнаем немножко позже. Мой напарник по подкасту сегодня Антон Лебедев. Антон, привет. Привет. Скажи два слова про себя.
1: Я продукт-менеджер в Девайсах, отвечаю за приставку Сбербокс, поэтому очень много знаю про телевидение, про ТВ-смотрение, как люди вообще взаимодействуют с телевизором. Ну и у меня тоже есть
0: один ребенок. Сегодня мы будем говорить про телевидение. Подкаст в основном наш про девайсы «Умного дома». В «Умном доме» есть огромное количество всего интересного, что можно включить, что можно выключить, а что лучше не выключать никогда. До недавнего времени, наверное, главным амбассадором техники в любом жилище был, как я уже сказал, телевизор. Может быть, кто-то удивится, но когда-то телевизор был просто огромной коробкой с проводами. Сегодня многие люди даже строят свой дом вокруг огромной стены, на которую наклеена панель, которая превращается в экран. И это жидкокристаллический сверхумный девайс, который вроде как нами управляет. А может быть, управляем мы им. У тебя есть телевизор дома? Ну, конечно, да. Есть телевизор.
1: И я им очень активно пользуюсь. Мой ребенок, когда он плачет, мы его так успокаиваем. Я посмотрел даже исследования на эту тему. Оказалось, что ничего страшного нет, и можно на какое-то небольшое время так отвлекать ребенка.
0: Мы не будем сегодня говорить про папины секреты, а все-таки будем говорить про телевидение. Давай поговорим о том, что за революцию произвело телевидение. Ты знаешь, как телевизор вошел в мир людей? Очень
1: смутно я представляю. Дело в том, что когда я уже родился, он у меня был, и это как будто
0: бы какая-то данность. Так что, если ты расскажешь, как это происходило, будет очень интересно послушать. Первые телевизоры, их относительно сегодняшних сложно назвать телевизорами, начали появляться в 30-х. Это сначала были огромные коробки, которые выдавали картинку размером с почтовую марку. Вот представляешь себе, да? То есть сейчас у большинства из нас в карманах телефоны, которые дают картинку гораздо крупнее, ярче и интереснее, чем первые телевизоры. Но, конечно, никакой Netflix, никакое даже «Лебединое озеро» не посмотришь. Спустя пару лет пересобрали принцип работы, и телевизоры стали уже электронным устройством. Они увеличились в габаритах, но, во всяком случае, экраны увеличились. Стоили они по-прежнему бешеных денег. Вот представь себе 30-е годы, 20 века. Как ты думаешь, сколько стоил телек на наши деньги? 10 миллионов рублей. 8 тысяч долларов. То есть средние руки, разбитый автомобиль. Вот, пожалуйста. Ну то есть получается сейчас будет там 500 тысяч было будет. Бы ну то есть ну, сейчас 400 это тысяч получается. Топовый дизайнерский компьютер с полным фаршем, ну плюс бесплатная еда на год. Вот столько стоил телевизор в тридцатые годы. Потом, конечно, все встало на паузу из-за войны, потому что 40-е годы пролетели несколько в других мыслях у человечества. Но тогда радио стало центром вселенной. И оно было в каждом доме, вещание не прерывалось, и обо всем с утра до вечера можно было услышать по радио. К середине 50-х, начало 60-х, в 90% американских домов хотя бы один телевизор уже был. Америку и сейчас называют The Wired Nation, нация, подключенная ко всему на свете. Но, видишь, это началось очень-очень давно. Дома, школы, муниципальные здания, сельские местности были покрыты кабельным радио- и телевещанием. И американцы же придумали кейбл. Когда ты можешь без эфирного вещания получать огромное количество каналов к себе домой. Я помню в вот этот момент, когда от четырех кнопок мы перешли к девяносто девяти. Еще я помню
1: такой интересный момент про картинку в картинке. У меня батя все время мечтал о телевизоре. Картинка в
0: картинке. Ты слышал про такое вообще? Когда несколько телеканалов ты смотришь. Я помню, что мужики паяли специально такие железки, которые позволяли смотреть, что по соседним телеканалам дойдет.
1: Ну, это даже был центр дня человека. То есть я как ребенок помню, что здорово, у меня там 6 часов какой-нибудь волшебник из мурного города. Мне сказали там, ты должен хорошо позавтракать, ты должен хорошо сходить погулять, чтобы потом 6 часов хорошо посмотреть вот этот вот один час или там 40 минут какую-то одну сказку. Поэтому это прям центр жизни, можно сказать.
0: Дмитрий Дебров вообще однажды сказал, что вечерней программой «Время» русскому народу заменили вечернюю службу. Я очень хорошо помню, как по пятницам, по-моему, шла передача «Поле чудес», Сначала с Листьевым, потом с Якубовичем. И вся семья сидела, все отгадывали. Папа иногда доставал то словарь Ожегова, то энциклопедию. И быстро, быстро надо было догадаться, что это такое. Мы сопереживали прям ощущение, что вот мы там, все мечтали попасть в телевизор. То есть, это с самого начала такой центр вселенной, к которому хочется приобщиться. Телевидение вообще волшебная какая-то история. То есть, во-первых, это технический бытовой объект, телевизор, да? Но и при этом еще контент, в котором в нем живет. По поводу удивительной технически сложной вещи, я когда был маленький, у меня бабушка
1: все время прощалась с ведущими новостных передач. Я сейчас понимаю, что она шутила, но тогда меня это удивляло, и я спрашивал, почему ты так делаешь? Она говорит, что она тебя слышит, она говорит, нет, она нас не слышит, но скоро так сделает, что они нас будут слышать, и я хочу к этому привыкнуть. И я
0: думаю, ничего себе бабуля как это наперед думает. Класс. Вот она предвосхитила скайп. Да-да-да. там зум-вещание какой нибудь Представь себе человека, который никогда не видел телек. вот Вообрази, допустим, да. 30-е годы, Жизнь довольно скромная, но при этом уже все гоняют на автомобилях, ну, гоняют условно. И тут можно приобщиться к огромному виртуальному пространству через электричество, через радио, через провода. Ну, прям магия.
1: Ну, это как сейчас, наверное, единственное, что можно сравнить, это телефон, айфон какой-нибудь. Когда мы просто
0: звонили и все, то в какой-то момент это стал полноценный компьютер. Но смотри, что произошло. То есть люди ходили на футбол, они могли ходить в театр, они могли ходить на концерты. А сейчас все, вот это все на одном экране. Это все у меня дома. Потом есть же еще следующий феномен. Мы можем детальнее об этом говорить, но, например, замороженную еду Придумали для того, чтобы не вставать с дивана и продолжать смотреть телек. То есть, мы сейчас можем поговорить, что и доставка еды тоже подарена нам телевидением феноменом вот зомбоящика, от которого не хочется отрываться, потому что ну там же все такое важное. Это сейчас можно открыть интернет, заплатить 2 копейки и иметь доступ к любому контенту, а раньше. У тебя нет видео on demand, допустим. У тебя нет видео по запросу. У тебя есть только эфирное вещание. А еще, может быть, это прямой эфир, который больше никогда не повторится, который никогда никто не запишет. И путешествие тоже. У тебя, может быть, нет денег на билет на самолет, но у тебя есть деньги на телевизор, потому что по телевизору покажут Венецию, по телевизору покажут, может быть, однажды Японию, по телевизору покажут Гренландию. Все на свете. Даже вот в моем детстве очень много показывали, как атомные ледоколы, крушат льды. И вот я помню, тледокол, ледокол, которым огромными буквами было написано «Ленин». И вот Ленин крушил льды, значит, на полюсе. Вот, замечательно. И все это внутри этой маленькой коробочки. Ну, и те, и другие, которые раньше смотрели «Фабрику звезд» и Поль чудес» сегодня, они прилипают к Первому каналу вечером и смотрят «Голос». Я прям вот уверен. Кому повернется? не тагуть. Я сейчас не
1: смотрю «Голос» в прямом эфире, но я смотрю лучшие
0: подборки «Голоса» и тоже залипаю на эту тему. Ну да, если бы не телевизор, не было бы Ютуба. Потому что ну, да. ребята не придумали бы интернет-телевидение. Давай поиграем в игру. Я тебе называю явление. Ну, правда, доставку еды я уже тебе спалил. Но вот осталось еще три явления. А ты говоришь, вызваны ли они телевидением. Готов? Угу. Отлично. Ну, давай прям вот, как будто предыдущего эпизода не было. Доставка еды. А, доставка еды.
1: Ну, может быть такое, что... Меньше хочется готовить, потому что они хотят смотреть на экраны, и поэтому там реклама какой-нибудь еды очень вероятно.
0: Поэтому, да, я проголосую за то, что доставка еды очень сильно развивалась из-за появления телевизора. Но, правда, кафешки потом начали отстаивать обратно свою территорию, потому что было время, может быть, ты помнишь, когда в спортбарах были уже огромные тельки, которые простые смертные не могли себе mm-hmm. позволить, mm-hmm. и поэтому можно было пойти в спортбар, там сидеть с друзьями, есть, пить, и как будто ты на стадионе, то есть ты на 17 телевизорах одновременно смотришь, как играет любимая команда. Хорошо, молодец, ты справился. Итак, гражданская журналистика. Ну,
1: наверное, не сильно, потому что в большей степени, мне кажется, это больше интернет повлиял на юзер generated контент, а не телевидение, потому что там больше, мне кажется, люди готовились к
0: программам и так далее. Я об этом тоже не знал, но мне коллеги намекнули о том, что в 1963 году, когда стреляли в Кеннеди, Был турист, который просто из любви к президенту снимал на бытовую камеру этот момент. И потом еще четверо суток это видео крутилось по всем телеканалам. И так люди впервые поняли, что гражданская журналистика может быть действительно настоящей журналистикой. То есть не только профессионалы с супертехникой, а и простые смертные, которые могут участвовать в жизни своей страны, в жизни своего общества. Третье явление. Жестяные банки для газировки. Ох, сложный вопрос. Связаны ли Ну, жестяные банки для газировки с телевидением?
1: Ну, что-нибудь с едой. И вот поскольку мы еду сказали, что
0: да, то, наверное, может быть, и здесь тоже. Но хотя я до конца не понимаю связь. Да нет, вероятнее всего, нет. Это уловка такая. Так, четвертое явление. Зависит ли оно от телевидения? Памятки для преступников. Ну, очень похоже на правду, потому что очень много
1: фильмов всяких снимается про криминалистику, и, возможно, здесь
0: преступникам можно подсмотреть какие-то находки и использовать это в будущих преступлениях. Да, и вроде бы мы рассказываем о том, как здорово сыщики разобрались с бандитами, но при этом алгоритм бандитов кажется, ага, так, вот если здесь вот работать, то можно обойти. Ты справился? Отлично. То есть правильно, да? Да. Великолепно. Ну и раз уж мы говорим сегодня про американскую культуру, то онлайн-церковь тоже появилась на телеке, потому что телепроповедники... Ты же знаешь песню «Personal Jesus» группы Deepish Mod, И эта песня про телепроповедников. То есть человек ты так и остался на диване, но при этом ты нажимаешь кнопку и смотришь на любимого духовника, но по телеку. Вот классно.
1: Слушай, а ты так сказал про американскую культуру, а какой след в российской культуре или в советской культуре оставил телевидение? Вот, например, обращение президента 31 декабря к народу. Или там традиция смотреть салюты. Я не знаю, это только наше или общественное, потому что для меня в детстве сейчас до сих пор традиция. Мы даже, когда празднуем друзьями, включаем... Если даже нету почему-то в том месте, где мы празднуем телевизором, откроем ноутбук...
0: И смотрим вот это вот обращение президента и салют. И вот тут давай я обращусь к нашим слушателям. Хорошие мои, если платформа, на которой вы слушаете этот подкаст, позволяет э, комменты, напишите, пожалуйста. Мы с Антоном посмотрим потом и будем хлопать друг другу по плечу и сказать, а, как ты это не мог вспомнить, Да, 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 да. Смотри, ты же это до сих пор делаешь. Мы поговорили о плюсах, поговорили о волшебстве. Давай поговорим о минусах, потому что есть неприятные побочные эффекты от телевидения. Какие то могут быть? Ну,
1: зависимость, видимо, какая-то. То есть человек уходит в виртуальную
0: реальность и не хочет уже жить своей жизнью. Знаешь, ловил себя часто на мысли, что вот какой-то фильм заканчивается, а я не хочу, чтобы он заканчивался, я хочу в этой реальности остаться. Я хочу ее ну, как-то запечатлеть или поставить на паузу, побыть в ней какое-то время. Ну, мне кажется, это неплохо. Просто плохо, когда, если бы ты так хотел 24 на 7. Я думаю, что сидение на попе породило огромное количество заболеваний. То есть люди стали больше сидеть во многом благодаря телевизору. Понятно, что персональный автомобиль, сидячая работа за компом. Ну, а телевизор все это начал. Просто, мне кажется, первая проблема более серьезная, потому что я знаю, что и мои родные, близкие, не
1: знаю, там иногда какой-то депрессии просто смотрят очень много телевидения, и очень сложно получается вытаскивать их в реальную жизнь. Потому что сейчас это уже не только телевизор, сейчас это уже и смартфон, потому что, понятное дело, что телевизионный контент, он переходит и в смартфон. Сейчас граница совсем такая размазанная. То есть ты можешь начать смотреть на телефоне, перейти в телевизор, потом пойти на планшет и так
0: далее. И если ты человек, зависимый от чужого мнения, если ты человек, который скорее прислушивается к кому-то авторитетному, то получается, что телевизор, ну и вообще медиа на следующем шаге, да, ну, формирует твое мнение, формирует твое отношение к жизни. И дальше уже в зависимости от того, какой канал ты смотришь или кого ты из, например, интервьюеров слушаешь, в зависимости от этого формируется твой понятийный аппарат. Но смотри, где-то Соловьев, где-то Познер, где-то Дуть где-то не познер, где-то, сейчас вам подключились уже великие рэперы, тоже снимают интервью, разговаривают со всеми. И не рэперы тоже, и не очень великие тоже разговаривают со всеми. И вот в зависимости от того, на кого ты подсел, кого ты слушаешь, формируется твой понятийный аппарат. Я предлагаю из мира глубинных эмоциональных переживаний вернуться в мир технологий железок и посмотреть, как меняется наша жизнь, потому что сейчас есть не только телевизор. То есть сначала это был телевизор с одним каналом, потом это стало телевизором с несколькими каналами, потом экран стал больше, потом придумали кабельное телевидение, там увеличилось количество каналов. Мы с тобой в 2021 году, сидя в Москве, не можем себе позволить долго сидеть у телек но при этом продолжаем контент потреблять просто иначе. Наверняка у тебя есть плейлисты твои. Наверняка у тебя есть списки того, что ты хочешь посмотреть на выходных.
1: Ну, конечно, да. Мы сейчас видим совсем размытые границы между поверхностями, назовем это так. То есть у нас есть телефон, который у нас всегда рядом, у нас есть телевизор, у нас есть ноутбук или компьютер, и у кого-то есть еще умные устройства, не знаю, там, Сберпортал, колонка какая-то и так далее. И любой контент ты можешь начать на одном месте смотреть, продолжить на другом. Ты можешь начать выбирать товары на одном месте продолжить на другом. Вот у нас тоже есть такие приложения, где ты смотришь фильм, тебе понравилась какая-нибудь одежда на актере, она распозналась в кадре, ты увидел ее, сказал, я хочу ее купить, и тебе кидается QR-код, ты его сканируешь, и потом на телефоне можешь
0: продолжить покупки. Подожди, ты мне сейчас сказку рассказываешь, или это уже работает, это уже реализовано? Это уже реализовано. Это у вас в Сбербоксе? Да, 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 да. Ну, расскажи тогда про Сбербокс, пожалуйста, еще. Это железка, которая включается в телек Вместо PlayStation, да? По сути так. (смех) Хорошо. То есть,
1: у любого современного телевизора есть HDMI. И вот по HDMI можно воткнуть нашу приставку «Сбербокс». Даже если у вас нет HDMI, то можно тоже через переходники вставить в старый такой телевизор, такой бабушкин, нашу приставку и тоже этим подопить. Книжклопом, который грохнет, если уронить. Да, да? да, да, да. И, соответственно, вот есть там такой функционал, называется «Layer». Раньше назывался назывался видеошопинг. Ты действительно смотришь просто телевизор. И когда тебе заинтересовало какой-нибудь актер в кадре, ты нажимаешь на паузу, он распознал и показал, что это за актер. Тебе понравилась какая-то вещь на актер. ты нажал на паузу, он тебе показал, какие вещи он похожие нашел. И ты можешь в интернет-магазинах наших найти эти вещи похожие. Ты можешь распознать какую-нибудь локацию, ты смотришь эти красивые кадры, думаешь, а что это, где то происходит? Нажимаешь на пазл, оказывается, это там, не знаю, Рим, Нью-Йорк, и сразу можешь купить билеты.
0: А ты думаешь, а это, наверное, Рим или Нью-Йорк, а это Свердловск, сынок.
1: И вот как раз про что? Про то, что границы сейчас абсолютно размыты. Ты начинаешь делать на телевизоре, продолжаешь на телефоне. Либо ты смотришь что-то на YouTube, потому что у меня на кухне, например, нету телевизора. Я иду в гостиную, хочу продолжить смотреть. Я одним движением отправляю это все на телевизор. Сбербокс – это, по сути, прям полноценная ТВ-приставка. То есть ты можешь смотреть ТВ-каналы, онлайн-кинотеатр, там, ОКО, видео из интернета, например, YouTube, То есть это полноценное закрывает тебе все случаи жизни, когда тебе нужно что-то посмотреть. Вот телек – это как раз для этого. Вторая большая часть, это вот помнишь, были такие медиа-центры, которые подключаются, и можно там, слушать радио, там, петь караоке, тоже к телевизору подключаются. Вот это такой же медиа-центр, музыкальный центр. То есть ты можешь включить музыку через телевизор, причем делается это все голосом, с помощью нашего ассистента салют То есть ты можешь сказать, поставь, не знаю, там, B2 или еще что-нибудь. Покажи мне слова, и он показывает тебе слова, то есть как караоке получается. Ты можешь поставить радио. Третий большой пласт искал просто PlayStation. У нас это прям полноценная игровая консоль. Ты
0: слышал что-нибудь про Cloud Gaming? Что это вообще такой облачный гейминг? А ну давай я догадаюсь. У меня на данном этапе нет времени играть. Но облачные это значит одинаково доступные на всех устройствах. И, наверное, это значит, игра живет в облаке то есть игра живет где-то на серверах, и ее не нужно устанавливать, ее не нужно покупать. А я просто нажимаю кнопочку, и эта игра ну, загруз. Загружается, что ли, грубо Но говоря, она не загружается. Видео от этой игры поступает на приставку
1: на телевизор, соответственно. Получается, ты самую мощную игру, которая требует очень много мощностей, и приставок, которая стоит 30-40 тысяч рублей там, PlayStation Xbox какой-нибудь, или компьютер тот же самый. У тебя запускается удаленно, и к тебе приходит просто видеопоток, и ты это видишь. И, соответственно, ты подключаешь там, геймпад, и твои действия отправляются вот на этот компьютер. Поскольку интернет сейчас очень быстрый, то ты просто играешь. И таким образом у тебя получается третий столб, на котором базируется Сбербокс, это игровая консоль полноценная. И ты можешь любую игру, которую запустил бы на компьютере,
0: где нужен геймпад, поиграть на телевизоре. И вот здесь надо сказать для людей, которые не являются айтишниками, например, что в данном случае сильная сторона облачных технологий заключается в том, что все происходит на сервере облачного провайдера. Будь то Сбер или Mail, или Яндекс, неважно, все происходит на железе провайдера, а мы получаем только картинку, уже оптимизированную под наше устройство, но прям волшебство. Да? да, и
1: получается, что вот мы говорили о телевизоре, и получается, вот есть телевизор. И получается, это, по сути, экран в разные состояния. Ты можешь смотреть фильмы, или там YouTube, или тв канал Ты можешь играть в игры. Ты можешь слушать музыку, можешь петь караоке. Также у нас есть возможность заказывать что-нибудь из магазинов. Ты можешь, смотря фильм, можешь сказать, закажи попкорн, или закажи, там, не знаю, снеки какие-нибудь. Либо просто заказать какую-то еду, потому что тебе удобнее, потому что это все делается голосом. Все-таки удобнее, когда эта приставка мощнее, ты много что можешь делать на ней. И Сбербокс – это как раз такая возможность оживить, совсем
0: по-другому посмотреть на это телевидение. Вот об этом, наверное, была фраза, что скоро не будет ни радио, ни газет, ни театра, а одно сплошное телевидение.
1: А, кстати, да.
0: Вот это, наверное, дополненное телевидение, когда весь мир у тебя в маленькой железке, подключенный к электросети и к интернету и дальше уже все за тебя разработчики сделали, а тебе подумали, вот твои любимые игры, вот твоя любимая еда. И ну, ты когда говорил, я прям представил себе, что вот смотришь, например, Тарантиновский Pulp Fiction, и вот когда они едят чизбургер и запивают спрайтом, прямо хочется вот и вот это может распознать на Slayer и заказать тебе это домой. И дальше бургерные начинают биться. Кто из них ближе к этому? Кахунабург. Да. Ой, красота какая. Да, и еще одну
1: штуку интересную. Ты говорил про то, что Вести, да, очень большую роль стали играть известия, Ну, в общем, новости вечерние. Программа, программа «Время», но... да, это, да, да. У нас на Сбербоксе есть специальные новости, которые рассказывают виртуальный аватар. Просто берутся какие-то новости, которые происходят в мире. Они же текстом идут, правильно? И тебе их зачитывает виртуальный аватар. То есть прям такая красивая девушка, которая читает тебе новости, которая там
0: говорится... Хотя это просто текст, который ей подсовывают. Класс. Это прямо спасение, потому что на некоторых телеканалах ведущий тоном намекает на то хорошее это событие или плохое? И человек, про которого он сейчас рассказывает, вот политический или культурный деятель, он, значит, хороший человек или не очень? И в зависимости от того, каким тоном, значит, ведущий это говорит, на тебя давит тоже и тебе ну, да, как-то да, да. программирует мозги. А это, получается, без эмоционального ну, окраса, да, да. да, у вас делает? Да, получается так. там Робот. Там есть именно интонация
1: какая-то, чтобы было легче воспринимать, но нет какого-то такого давления. И еще, что интересно, если касается телевизоров, мы не только Сбербокс предлагаем, чтобы как-то прокачать свой Телик, но и многие телевизоры сторонних брендов Низбера будут выходить вместе с нашей прошивкой, вместе с нашей начинкой, то есть там будут все те же функции, о которых я рассказал, но уже прям включаете
0: телевизор, вставляете его в розетку и все, и у вас этот телевизор 2.0, о котором вот мы сейчас говорим. Я тебе сейчас предлагаю послушать наш разговор с Альвом Мановичем. Это исследователь, мы его долго искали, он в итоге сидит в Корее. Записать получилось не очень хорошо, потому что по спутнику разные часовые пояса. Еще и, значит, ему не разрешили разговаривать об этом дома, поэтому он побежал куда-то в кафе. Но мы поговорили с ним немножко о культурных переменах вокруг телека. В двух словах Лев теоретик новых медиа, профессор компьютерных наук городского университета Нью-Йорка, профессор европейской высшей школы в САСФ и преподаватель Института медиа, архитектуры, дизайна «Стрелка». Очень интересный человек, взрослый, и сейчас ты услышишь, насколько по-другому он видит этот мир, и что у нас общего. Для вас, как для исследователей, в чем феномен телевидения и телевизора дома, или даже феномен?
2: Я бы сказал, что когда мы думаем о телевизор или телевидении, тут нужно, наверное, выделить два разные аспекта. То есть можно думать о телевидении как такой ящик, такая техническая система, да, которая распространяет какое-то содержание. Но кроме этого, телевидение — это некий очаг да, из каких-то художественных форумов. Новости, сериалы, комедии, мелодрамы, боевики. В этом смысле, я бы сказал, мы живем в эпоху, когда телевидение просто очень успешное. Потому что помимо того, что у вас есть этот ящик или, скажем скажем, пленка, или даже у вас его нет, все равно телевидение, так сказать, как производитель всяких художественных форм, всякого содержания, да, он продолжает жить, он продолжает жить на интернете, он на телефоне, он на планшете. Там вообще можно через какую то приставку его смотреть. Как производитель нарративов, которые показывают через картинки, мы действительно живем, как ни странно, да, в эпоху телевидения даже больше, чем сказать, до интернета. Мне кажется, это такой символический объект, да, как такой типа камин, так сказать, или икона. Знаете, как вот Моревич, как бы вот черный квадрат, да, символически как бы меняет икону потом черный квадрат превращается в такой черный ящик телевизора. В, в этом смысле, да, вот даже вот его рост по размерам да, что превращается в такую стену. Знаете, все эти видео, где показывают, как наклеивают Samsung и LG, там, который уже там, 100 инчест, да, он в каком-то смысле не кажется и сильный, да? То есть первое, что люди хотят, чтобы было в квартире, какой-то красивый телевизор. И поэтому в случае, да, что люди от него отказываются, да, я думаю, кроме нас с вами, все, у всех остальных он есть. Наша жизнь, наши нарративы, наше поведение, поэзия нашего существования, существованиям. Мы не связаны с телевидением, но у нас связано с экраном. Мне кажется, в современном там, доме или в современном вообще, городе такая происходит борьба между... Ну, у меня экраны, да, экран телевидения, такой огромный, плоский, красивый, хай-фай. И экран, который, четвертый экран, который у вас с собой. Да, в 50-е годы да, была борьба телевидения кино. И сегодня у нас происходит сказал, такая ну, мнимая, неявная борьба таких двух титанов. Сказал, такая «холодная война» да, кавычках, между телевидением и телефоном.
0: А чему нас телевизор научил? То есть, вот Какие привычки благодаря телевизору в доме у нас остаются и переходят в будущее, в котором телевидение уже один из каналов, но не центральный. Вообще не
2: есть как бы центральный эксперт в То есть смотрение телевизора такое социальное, да, или как он показывается в кино. смотрят, там девушка, парни, они беседуют, кино. То есть такое социальное. То есть вот эта идея да, смотреть что-то вместе и обсуждать. То есть, я не знаю, насколько я могу утверждать, что телевизор к этому приучил, но телевидение, скажем, в доме это было такое медиа, где-то возникло. И вот что, интересно, я вижу, я сейчас живу в Корее, Девушные. Люди приходят сказать, в кафе, там мальчики, девочки, девочки, и они могут 8 часов сидеть, делать тысячи селфи. Вот они смотрят что-то вместе на телефоне, да? то есть они смотрят вместе Инстаграм, они смотрят что-то, они обсуждают. И, хотя это какое более интерактивное, да, и происходит в физическом пространстве, но в каком смысле это не напоминает, что было как бы да, десятилетия раньше, когда люди вместе смотрели телевизор и что-то обсуждали. В каком смысле может, телевизор как бы ну в каком смысле от этого приучил?
0: Действительно, в прошлом было такое состояние уникальности, некоторой, потому что телевизор был не у всех, или цветной телевизор был не у всех. И встретиться вместе, посмотреть футбольчик, например,
2: я бы еще хотел добавить: извините, вас прервал, но что, вот когда бродкастинг, да, когда все это приходит в разные города и страны после Второй мировой войны. Вообще телевизор был абсолютно такое общественное удивление. Телевизоров не было дома. Были такие специальные места в городах, где был телевизор. Там, в принципе, человек приходил его смотреть, а он был еще такой маленький. То есть только потом телевизоры уже достаточно как бы ну, подешевели и пришли в квартиру. Сейчас нам это очень странно как бы видеть. Вот. Но это как бы была какая стадия. Я даже застал что-то похожее в России начать начале х годов, когда там люди как, брали жильцы круг брали круг ставили телевизор, и там как бы нелегально гнали какие-то там, не, западные каналы, порнографию и так далее. И вот человек сидел смотрел, что-то, и смотрел это. Ты сидел, что ты телевизор, так сказать, один на один, и что уже хочешь. Ну, наверное, все слушатели знают, да, что в какой-то момент появляется такой новый жанр искусства, как там, видеоарт. Но как бы люди думают, что это привело в 90-е годы, в 2000 Ну, официальная история искусства, официальная история искусств, которая, конечно, не всегда правильная, да, считается, что первая выставка видеоарта была ну, что корейский художник Мем Джон Пайк, который выставил это в германском городе там, в 1963 году. Он там выставил 13 телевизоров. Некоторые в общинстве были интерактивные. То есть ты мог там что-то петь, микрофон, вы какой-то абстрактные, абстрактные какие-то изображения. То есть он отключил эти переведения от, от сети и сделал просто один, так, интерактивное искусство. А другие есть точно да. да, вот, да, абсолютно, да. Это был тикток полностью, только не без бродкастинга. А другие я подключил в сети. И что было интересно, что в тот момент в Германии была всего одна программа, одна всего станция, и телевидение работало только там, от 7 вечера до 9-30 вечера. И поэтому выставка была только открыта в это время, Приходил на выставку, и были телевидение, и они что-то трансмировали, но он, так сказать, с другими там, своими японскими коллегами, они влезли в телевизор, они были инженеры, и они, сказать, изображение трансформировали, то есть иногда был магнит, иногда там что-то внутри, и оно превращалось в такую абстрактную картину. Вот. Я как бы на Эм Джу пошел в историю, да, как такой теоретик, практик, такой гору вообще традиционного искусства, и он, как и бы, многие художники в это время мы большие надежды на телевидении. Мне как бы, они что телевидение это было приносит округ коммерческого контента, да, коммерческих сетей, они хотели освободить. Я стал про это писать недавно и стал лезть. Что я выяснил? что, оказывается, такой знаменитый итальянский художник, потом стал, мы были спонтанно. Так вот, уже в 1946 году он написал манифест про будущее телевизионное искусство. У него не было доступа к телевизионной технологии, вообще телевизора, вообще, знаете, вообще, да, еще даже не было. Но он, стал, кстати, манифесты, сделал целую группу, и такое впечатление, что в конце сороковых х годов они уже делали какие-то переходы в телевидение. То есть выясняется, что и медиа-арт или видео-арт, у него такая же длинная история, как и история и телевидения. И для меня это очень важно, но потому что это называлось медиа-арт в свое время, а в 90-е годы медиа-арт стал компьютер. Это, собственно, моя судьба. Поэтому я в каком смысле я деличаю телевидение. Так что, видите, я при истории. Телевизор много лет в советское время был рупором
0: пропаганды, рупором правильного мышления. В принципе, сейчас тоже телевизор остается таким рупором. То есть, слушай вот его, 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 и будешь знать, как правильно мыслить. Ну, например, интернет дает нам больше дает нам больше каналов, и ты можешь мыслить, как они, или как они, или как они, или как они. И в этом плане мы, наверное, от телевидения отстраиваемся. Это
2: желание общества, чтобы все думали по одному, но это такая негативная вещь. Но есть еще другая вещь, которая не такая негативная. Но вот телевизионные шоу, так сказать, да, какие-то поэмы, так сказать, песни Высоцкого, они как бы были такие ориентированы. Вот, ну, в смысле какой-нибудь там Netflix, да, это эквивалентка ну, первого канала так, программы «Время». Но вот эта идея синхронизации, она очень важна, да, потому что это нам дает возможность поговорить или, по крайней мере, задать вопрос, она, наверное, одна из самых основных проблем нашего времени. То что называется фильтр да, то есть вы можете на интернете выбрать как бы, но ну, только то, что вы хотите выбрать, а Остальные – игнорировать. Вот. И вот в этих единицах какому-то как бы, прошлому, когда все были одни и те же ориентиры, как бы, и были какие-то новости, какая-то информация, да, какие-то театрические произведения, которые все знали, цитировали и так, далее, и так далее. Фанаты и
0: апологеты интернета говорят, что завтра телевидения не будет вовсе. Ну а можем с вами сформулировать, что именно из классического телевидения умирает сейчас и не перейдет в следующую
2: эпоху? Я занимаюсь, как бы, да, историей современного медиа уже сколько лет 30. Вот я вам скажу, что 90-е годы, ну, кончается какая холодная война, там, да, кончается Советский Союз, и одновременно тем изобретает, значит, World Wide Web. Да? Это происходит в один и же момент в 91 году. И вот, значит, в 93 году люди придумывают графический браузер, там, Mozilla, потом Netscape и так далее. Это происходит взрыв. И скорость этого взрыва, да, когда буквально там в течение месяца-месяца там, месяца, там миллион людей пристегнуть к интернету, появляется там виртуальная реальность, так сказать, Который тоже всех захватывает. Всем казалось, что все отомрет. Если меня спросили там, 25 лет назад, будет ли телевидение, будут ли академические журналы, будут ли книжки, я бы сказал, конечно, нет. Прошло 25 лет, ничего не помню. Да? И в этом смысле я бы сказал вот, мое понимание современности, что на самом деле медиа 20 века ни интернет, ни компьютер съел ее, а она съела его. То есть вот эти мидии институты, ну, как бы, компании которые публикуют книжки, телевизионные компании, там, компании, которые делают фильмы, что они, так сказать, ну да, там был кризис в какой-то момент, когда там они теряли сказать, деньги, но потом они как-то присоединились Используем ну, тут факт, да, что есть люди воровые, да, что ну, может быть можно то на интернете, они прекрасно существуют, они зарабатывают деньги. 20 лет назад мне казалось, что все отомрет. Мне кажется, что ничего не отомрет, что телевизор точно не отомрет. Потому что если они как бы пережили вот этот кризис 90-х годов, когда вообще внезапно появляется интернет, как бы они с сущными штанами в кавычках не знают, что делать, то теперь мне кажется, ну они уже настолько такие стали уже такие зубастые, они настолько уже стали опытные, что им уже ничего не грозит. Поэтому, понимаете, мне кажется, если что-то отомрет, тамрет свободный интернет myth
0: Здорово. Видишь, как закрывается эпоха телевидения, начинается эпоха интернета. Интернет непонятно, насколько будет свободный, но тем не менее. Что очень интересно сейчас наблюдать, это то, что
1: продажи телевизоров растут. За прошлый год около 10 миллионов телевизоров было продано в России. Ну, конечно, это еще повлияло пандемия, но все равно. То есть, казалось бы, у всех есть телевизоры. У всех есть по несколько телевизоров, и все равно люди продолжают их покупать. Конечно, большую часть составляют умные телевизоры уже с какой-то прошивкой, оболочкой и так далее. И чуть
0: меньше без смарт-ТВ. Да, и у телевизоров же у них разная функция. То есть на кухне это одно, в гостиной это другое. Есть у меня коллега тоже, у которой исключительно Гаген и Верещагин. То есть там воткнута где-то флешка, и раз в сутки меняется картина и, ну, вообрази, что, допустим, у тебя неограниченный бюджет, и вот она, Третьяковская галерея вместе с Пушкинским музеем у тебя в прихожей. Классно же? Да, класс. И получается, что мы либо покупаем один дорогой, либо много средней руки, если средства позволяют, да, и тогда вот у нас, как у Задорнова, там, на каждой полке по коммунизму, да, и вот у нас в каждом пространстве по телевизору, потом есть же еще дача, есть же еще автомобиль и дети могут требовать в поездке в больших машинах, в подголовниках даже, встроенные крылья, как в самолете. У нас встроенные есть экранчики. такие
1: пользователи, которые вставляют именно на задние сидения своего автомобиля вот в эти вот подголовники как раз бербокс и смотрят, пока едут куда-нибудь.
0: Да, друзья, дарим вам этот лайфхак. Но, чтобы не ни случилось с телевидением, мы же говорили не только про телевидение сегодня. Телевизоры явно останутся, и они вам сейчас хорошо продаются. И мы намекнули тем, кто не хочет покупать телевизоры, можно посмотреть на проекторы. Есть проекторы карманные, есть проекторы профессиональные, есть проекторы огромного масштаба для разворачивания настоящего кинотеатра на весь СНТ. Просто вот вся деревня может прийти к тебе (сcoff) смотреть на огромном экране все, что угодно. Закончились громоздкие коробки с проводами, но теперь уже все зависит от тебя, любого размера, любых функций. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мы очень много всего вспомнили. Мне кажется, мы обсудили весь мир сегодня. Да, спасибо огромное. Друзья, спасибо, что что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте оставлять отзывы. Меня зовут Алексей Бровец. Антон Лебедев. Пока.